1: Jordan, open, Chicago with the lead! James catches, puts up a 3, will go!
0: Rebound, Box back out to Allen, history part of, bang! Tie
1: game with 5 seconds remaining! Way, might lead defense, lead pass, whoa!
0: Merhabalar, bazı Sağları'nın sunduğu bazı Bitir'e hoş geldiniz. Ben Onat, Hasan ve Burak'la beraber NBA gündemini konuşmaya Hı. devam ediyoruz. Hoş geldiniz beyler, nasılsınız, iyi misiniz?
2: Hoş bulduk abi, ee, iyiyim, keyifler fena değil, idare ediyoruz. İşte havalar soğuk, burada kristin seyreceğini de yavaştan dörtlü yanı sardı. Ee, hafiften ağaçlar,
0: süslemeler falan. şöyle devam ediyoruz, sen nasılsın? Bende de aynı. Eee Christmas heyecanı ee, başladı burada da. Bizde başlamadı tabii. Hiç öyle alışkanlıklarım yoktur. Kırp, kıp kıp kırmızı her yer. Ee, Burak Türkiye'de durumlar nasıl abi? Son gelişmeleri alalım.
1: Abi Türkiye'de değişen bir şey yok. Bıraktığınız gibi devam ediyoruz. Ben de size katılmak için bu aralar vize işleriyle falan konsolosluklarda koşturuyorum. Of, çok kötü İtal- abi
0: ya. ya. İtalya'ya gidiyorsun, değil mi sen?
1: Evet abi İtalya'ya. Gideceğiz umarım yani belgelerden yana bir problem çıkmadığı sürece durumlar iyi şu an.
2: Bürokrasi, evrak, belge işleri gerçekten derbat ya kolaylıklar diliyorum sana yani.
1: Yani evet bir de bir telefonla ulaşıyorlar sitede bir şey yazmıyor sitede yazan şeyi telefonla reddediyorlar ya da farklı yorumluyorlar o yüzden git gel yapıyorum sürekli.
0: İtalyan konsolosluğuna mı diyorsun?
1: Abi bir aracı kuruma gittim. Bir İtalyan konsolosuna gittim. Tekrar aracıya gittim. Sonra tekrar İtalyan konsolosuna gittim. Yarın bir daha gideceğim. Yani bir şey eksik çıkıyor. Bir şey yarım oluyor. Hani Belki bende de bir problem var ama yine de durum bu.
0: Ee, çalışma izni falan olacak mı oraya gittiğinde?
1: Yok abi. Gittiğim için, eğitime gittiğim için sadece eğitim için vize olacak. Orada gidince bir de oturma izni alacağım. Hani eğitim süresince. O kadar.
0: Öyle markette falan iş bulursun ya. Saatli <gülüyor> 5-6 abi. Euro'dan.
1: Olabilir. Neden olmasın? Evet. 5-6 Euro iyi para.
0: Tabii canım. Saatli bir de
1: yani. Saatli
0: mesela. yani. O zaman e, yavaştan başlayalım. E, gündem o kadar yoğun değildi bu hafta. E, ama son iki günde yine bir e, kızışmaya başladı işte. İkinci koçumuzu kovduk. E, Tayranlı'dan sonra. Üç mü oldu ya? Yanlış i̇ki. İki oldu şey İki. olması lazım oldu. İki oldu. Fred Oyberg de kovuldu. Biraz onun detaylarına girelim istiyorum aslında. Onunla başlayalım. Fred Oyberg 2015 yazında imzayı attığında aslında herkes yeni bir Brad Stevens geldiğini düşünüyordu ama işler pek de öyle gelişmedi aslında ve iki imza arasında büyük farklar oldu. Zaman içinde de ortaya çıktı. Aslında imzanların atıldığı günde de iki imza arasında fark olduğu bilmiyordu. Yani Brad Stevens... Yeniden yapılanmakta olan bir takımla anlaşmıştı 2013'te geldiğinde ama Fred Highmore geldiğinde playoff potasında kalmayı oynayan sorunlarla dolu bir takımla anlaştı. E, yani bu bile aslında Brad Stevens için e, neden kovulduğuna dair veya neden işlerin yolunda gitmediğine dair bizim için bir e, bir örnek teşkil ediyor. ya yani kolejden geldiğinde tempo ve üçlüklerde zirveyon ettiğe deniyordu aslında ama bunu da pek fazla yansıtamadı. Doğrusunu söylemek gerekirse. Yani ve eline de e, malzeme vermediler adamın hiçbir şekilde. Yani sizce bu kovulmanın sebebi Fred, Fred Holberg miydi Yoksa e, John Paxson ve Gar Forman'ın e, yanlış hamleleri ve yanlış transfer, e, transfer mi diyeyim artık yanlış hamleleri miydi? E, Hasan senle başlama abi.
2: Abi e, yani kovulmanın sebebi bence her ikisinde de. Ee, dediğin gibi Fred Hoiberg geldiğinde 2015-2016 sezonunda elinde iyi bir kadro vardı. Yani e, o kadro 42 galibiyet almış. Playoff yapamamışlardı. Ya 2016-2017'de biraz yani soru işaretleri de olsa işte Rajon Rondo, Dwayne Wade, Jimmy Butler falan bunları almış olsalar da yine iyi bir kadro vardı elinde. Ee, yine playoff yaptı, pardon playoff yaptı bu sefer ama ilk turda elendiler. Yani yine aslında başarılı olduğu söylenemez. 2017-2018'e geldiğinde tamamen farklı bir hikaye. Bu sefer tamamen yeniden yapılanan bir takımın başına geçmiş buldu kendini. 2016-2017'den farklı olarak çok az galibiyet alarak kapattılar sezonu. Ee, 2018-2019'da farklı başlamadı yine. Gençlerle yeniden yapılanan bir kadro vardı elinde. Ama dediğim gibi ben bu kovulmada, bu yol ayrılığında iki tarafın da suçumlu olduğunu düşünüyorum. Fred Oyberg dediğin gibi Tom Thibodeau sonrasında o savunma ve düşük tempo ile oynayan Chicago Bulls'u daha modern bir ofansa çevirmek için getirilmişti biraz da söylediğin gibi. Tempolu bir basketbol bekleniyordu ama onu pek göremedik. Yönetim de senin söylediğin gibi yine ona pek onu uygulayabilecek malzeme sağlamadı. O yüzden bence iki tarafta da e, sorumluluk var bu ayrılıkta. Yani ben Chicago için bu ayrılığın iyi olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek de bir yere gidecek gibi gözükmüyordu bu birliktelik.
0: Ya aynen öyle. Aslında ya şeyde katılmıyorum aslında sana. Ya 2016- 2017 sezonunda çok da iyi bir kadrosu yoktu Chicago Bursu. Yani Yani e, basketbolun Tempo ve e, şut üzerine e, evrildiği gayet açıkken takıma Jimmy Butler'ın yanında Rondo ve Dwayne Wade eklediniz. Bir takımın ilk başında e, Robin Lopez vardı o dönemde de. E, böyle hamleler yapmak bence çok yönetime yazdı ve onun ardından da e, bir anda yeniden yapılanmaya gittiniz. Yani adam daha da açıkçası. E, öyle düşünüyorum. Bir de abi John Paxson'a da sormak lazım aslında bir yerde. Abi 2000, 2003'ten bu yana basketbol operasyonlarının başında John Paxson. Yaptığı en iyi iş 2010'da Tom Thibodeau'yu getirmek oldu ve geçen sene Jimmy Butler'ı takaslamak oldu. Abi neden bırakmayı düşünmüyor artık diye bir sormak içimden gelmedi değil. Ve yeni bir koçla anlaştılar Hoiberg'ün ardına ve tam tersi olduğu söyleniyor Fred Hoiberg'ün. Hoiberg için eleştiriler neydi? İşte soyun modasında disiplini sağlayamadı. O Başta getirmesi beklenen tempo ve alan paylaşım basketbolunu çok iyi uygulayamadı. Bunun ardından, yardımcı koç Jim Boylan getirdiler ve Jim Boylan'ın da old school bir koç olduğu söyleniyor. Yani bu takımın da en büyük sorunun savunma ve disiplin olduğunu düşünürsek, bu öneri aslında biraz da doğru bir tercih gibi gözüküyor. Sen ne düşünüyorsun Burak, Jim Boylan hakkında?
1: Abi Jim Boylan e, 20 sene kadar asistan koşuluk yapmış galiba NBA'de. Hı-hı. Bir 4 senelik falan da bir üniversite şey var ya, yani kolej geçmişi var. Zaten e, Hoiberg ile ilgili bu arada söylenecek çoğu şeyi söylediniz abi. E, ben de sizin söylediğiniz şeyleri söylemeyi düşünüyordum. E, tek bir nokta burada Jim Boylan'a bağlanacak nokta bence Mark Hanen'in söyledikleri üzerinden gidebiliriz burada. E, Hoiberg kovulduktan sonra Mark Hanen'e hani Hoyberg nasıl biriydi? Özellikle soyunma odasında nasıl biriydi falan? Yani bu tip bir soru geldiğinde Mark Allen hani çok standart ve cevap vermekten kaçınacak bir şekilde cevapladı bu soruyu. Bu bile aslında soyunma odasında işlerin o kadar da iyi gitmediğini, yani Hoiberg'ün bu genç oyuncu grubunun doğru şekilde mentörlük yapacak seviyede olmadığına işaret diye düşündüm ben de. Zaten John Paxson da açıklamasında bundan bahsetti. Yani biz Burada bir ben basketbol operasyonlarından sorumlu bir yönetici olarak bu çekirdeğin iyi gitmediğini görüyorum ve bu çekirdeğin yeterli şekilde motive olmadığını görüyorum dedi. Bu nedenle e, Jimbo'yu alını getirdiklerini söylüyor. Jimbo'yunda biraz senin de bahsettiğin gibi eski kafalı, biraz daha oyuncuların e, içindeki potansiyeli daha e, pace and space gibi veya ne bileyim böyle gelişmiş metrikler, istatistikler gibi şeyler üzerinden değil de hadi koçum yaparsın sensin gibi hani aslında bildiğimiz old school yöntemlerle yapmaya çalışıyormuş. Ben de buna okuduklarımdan gördüm. Yoksa Jim Boyle'nı bildiğim için söylemiyorum. Ee, bu kararın bir de son maçlardan ziyade aslında bir sürecin sonunda alınmış bir karar olduğunu söyledi. Özellikle e, Zeklav'ın ve e, şimdi hatırlayamadım şimdi ESPN'de bir yazısı vardı. Orada görmüştüm. Ben de. Hani bu aslında uzun vadeli bir süreçmiş yani. E, patlayan nokta bu olmuş. Bir de şunu söyleyeyim abi. Siz de bahsettiniz. Hasan bahsetti. E, bence burada biraz da problem yönetimle alakalı. Yönetim e, Pays and Spaces'e dayalı Fred Hoiberg'ü getirtip daha sonrasında da onun yanına yani onun istediği oyunculardan biri olmayacak şekilde yani prototip olarak e, onun istediğini taban tabana zıt oyuncular mesela Rondo ve v getirince e, servis oyuncu piyasasından Ebu Usta tökezledi ve bayağı bir problem yaşadı. Daha sonra takım içi ve takım dışı problemlerle bugüne kadar geldiler.
0: Ya Orada aslında o sezonda Rondo'nun sakatlığı olması belki Boğustur'un geçip daha iyi de ileri gideceklerdi o sene hatırlıyorsanız. Evet.
1: Ama ee... orada da Hoyberg ile ilgili bir şey yoktu abi. Yani Hoyberg'in taban taban zıp bir takım ileri gidecekti.
0: Hı. Aynen işte o da yanıltabilirdi yani yönetimi de o, o kadar böyle devam etmelerine sebep olabilirdi. O konuda hayırlı olduğunu düşünüyorum ve şey bu Boylan'ın dedin eski takım eski kafalı bir hoca ilk maçında deindiyana karşısında aslında bunu biraz da göstermedi. sağda hiç koltuğuna oturmadı sürekli oyuncularına talimatlarını gösterdi evet evet yani bir Tom Tivodu havası esirdi yani sürekli bağırıyor sesini çıkartıyor sağda abi e, ama o...
1: sonu benzemesin <gülüyor>
0: <gülüyor> ya haklısın. ya ben Tom Tivodu çok severdim eskiden
2: abi ben Heuberg ile ilgili şunu eklemek istiyorum. Yani saha dışından bahsettiniz siz soyunma odasında işlerin pek yolunda gitmediğinden de saha içinde de Hoiberg açısından işler pek yolunda gitmiyordu. Geçen sezon Bulls, yani ligin en ne yaptığını bilmeyen takımlarından bir tanesiydi Phoenix'le beraber. Offensive ratingde de defensive ratingde de diptelerdi. Ligin en kötü şut yüzdesine sahip takımıydılar. Yani Hoiberg elinde bir malzeme olmasa da elindeki malzemeden maksimum verim alabilecek bir sinyal de vermedi. Yani mesela bazı yine yeniden yapılan takımları görüyoruz. Bazı genç takımları görüyoruz. Bir direktifleri olduğunu anlayabiliyoruz. Bir yönde gittiklerini anlayabiliyoruz. Ama Chicago Bulls'ta böyle bir şey yoktu. Yani ne oynamaya çalıştıklarını maçlarını izleyerek söyleyemezdiniz. Mesela Sacramento Kings'e bakıyoruz şu an. Onların da yeniden yapılandığını görüyoruz ama ne oynamak istediklerini açıkça biliyoruz ve ne oynamak istediklerini dair hamleler yapıyorlar, buna yakın oyuncu tercihleri yapıyorlar. E, Chicago Bulls'ta böyle bir durum yoktu. Bence bunun saha içindeki sorumlusu da Fred Hoibergti. O yüzden ben bu ayrılığın yani biraz geç bile kalmış olabileceğini düşünüyorum yani çünkü Chicago Bulls aslında iyi bir genç çekirdeğe sahip şu anda, Markkanen, Wendell Carter Jr., Zach Levine. Yani bu üçünün etrafında kurulabilecek iyi bir koçla kurulabilecek bir kadro. Doğu Konferansı'nda ilerleyen yıllarda iddialı olabilir. Yani bence bu yüzden Hoiberg'ü e,
0: kovmaları iyi oldu. E, doğru diyorsun abi. Aslında ben e, şuna da bağladım bir yerde kovulmayı. Markkanen ilk maçında bench'ten geldi. Jabari Parker'ı oynattı Fred Hoiberg. E, onun ertesi günü kovdular. E, ve Markkanen ikinci maçında e, John Ballon'u ilk beşe aldı. Jabari e, bench'i çekti. Bence burada yönetimin de bir e, ikazı olabilir yani burada John Bale'in, Jim Bale'in Boylan'a. E, biz Markkanenle oynamak istiyoruz. Jabari'i, e, Jabari gelecek planlarımız arasında yok e, deyip öyle bir direktif vermiş olabilirler ve e, Hoyberg'in Mark Gannen'e bench'te bençte başlatması e, orada biraz yönetimin tavrını değiştirmiş olabilir bence onlara karşı. E, Jim Bale'in dair bir şey de eklemek istiyorum. Şunu ekleyeyim. Ee, Indiana maçından sonra şey demişti. Bizim e, önceliklerimiz, önceliğimiz savunma ribantları olacak ve geçiş hücumlarına e, izin vermek istemiyoruz demişti ve e, ki öyle de yaptılar. Sadece 6 hücum bir band şansı verdiler Indiana'ya ve e, transition hücumlarına da sadece 12 sayı sayı şansı e, verdiler. O konuda da aslında yenilseler de iyi sinyaller verdiler. E, bir de Jabari Parker'ın o savunmadaki motivasyonu bu nasıl derler awareness farkındalık Açıklı. farkındalık, farkındalık. farkındalığın artırabilirse koç iyi iş çıkaracak bilmiyorum bakalım göreceğiz ama Markkanen döndü yani bu sene bir şeyler beklemeli miyiz Markkanen bu döndüğü iki maçta şutunu çok iyi bulamadı çok fazla bulamadı yüzdesiz başladı ama bulmaya çalışıyor ritmini bir beklemeyiz bu sene. Burak e, sen fantezi de takip ediyorsun çok. Oradan biraz da rol çalalım.
1: Abi e, Markanen aslında bu sene e, çıkış yapmasını her açıdan beklediğimiz bir oyuncuydu. Sakatlık birazcık geriye attı onu. E, <gülüyor> ama bence e, koç değişikliği en çok Markanen'e yarayacak zaten. Biraz daha onun oyunda kalacağı süreler hızlı bir şekilde artacak diye düşünüyorum. Ve e, bu takımın hani Zeklavin'le birlikte en azından şu an için e, franchise'nin en değerli oyuncusu Mark Cannon. Bu nedenle e, onun sürekli aktif olarak kullanmalarını bekliyorum ben de. <gülüyor> Burada şeyden bahsedeyim hemen. E, Chicago'nun zaten bu senede geçen senek gibi kötü olduğunu offensive ratingde sonuncu olmalarından anlayabiliriz. Yani son 3'te yanılmıyorsam sonuncu değildi. Yani buradan bile zaten Chicago'nun berbat bir durumda olduğunu görebiliyoruz abi. Markanen özelinde de ben bunun yeni koçla birlikte, Markanen'in dönüşüyle de birlikte hem bu offensive ratingde bir yükseliş bekliyorum hem de Chicago'nun Markanen ve Lavin üzerinden tebenlenen bir hücum sistemi olmasını bekliyorum. Burada şuna dikkat çekmek istedim abi ben. Bu front office aslında Jim Butler'ı gönderirken şunu da düşünmüş olabilir. Jim Butler'ın olduğu bir takımda bir şampiyonluk takımı kurmak zor olacaktı. Çünkü Jim Butler'ın kontratı e, o zaman Mirotic vardı geçtiğimiz sene. Mirotic'in kontratı ve etrafına <gülüyor> orta sıralardan gelecek draft taklarıyla birlikte doğru bir şampiyonluk yapısı kuramayacağını düşündü. Onun yerine genç çekirdekli Lavin, Markanen ve Endel Carter Jr. ve hatta bu seneki drafttan 2019 draftından da gelecek oyuncuyla daha geniş bir şampiyonluk pencereleri olduklarını düşündüler bence. Bu da Yönetim adına bence olumlu bir gelişmeydi. Hoiberg yönetim arasındaki tartışmada.
0: Doğru diyorsun. Ya. Yani bir yerde gözleri açılması gerekiyordu ve o da geçen sene oldu. Yani cimbaçlardan vazgeçmeleri. Ben o draft yapıldığında da söylemiştim bunu. Yani draftın kazananı uzun vadede Chicago Bulls oldu. Takasın
1: kazananı. Kesinlikle takasın yani draft, kazananı.
0: draftla takas kelimeden çok karıştırıyorum. Bana <gülüyor> <Yapan>, takasın kazananı. <gülüyor> Chicago Bulls oldu. Yani bakalım göreceğiz. Markkanen de yani gerçi öyle kronik bir sakat, olacak bir sakatlık da değil. Yani, dirseğinden sakatlandı. Gerçi eklem bölgeleri sakatlı hep bir sıkıntı olur. yani Bilek olsun, diz olsun, ee, dirsek olsun. E, onlar hep ileride sıkıntı yaratabilen sakatlıklar ama Markkanen'in öyle ee, kabarık bir sakatlık sicili yok. E, bakalım göreceğiz. Yani var mı eklemek istediğiniz Chicago'ya dair? E, şöyle bakıyorum ben de. Ben Chicago'ya dair Markkanen'i konuştum. Markkanen'le ilgili
2: şeyi merak ediyorum. Eee Markkanen, Wendell Carter Jr. ikilisi yani bana çok ilgi çekici geliyor uzun ikilisi olarak. İlerleyen dönemlerde nasıl bir ikiliye dönüşeceklerini çok merak ediyorum. Bence onları izlemek, onların gelişimini görmek çok keyifli olabilir. Çünkü yani uzunların öneminin giderek azaldığı bu tırnak içerisinde modern basketbolda böyle bir ikiliye sahip bir takım yani göremeyebiliriz. İkisi de çok farklı özelliklere sahip. Bakalım o 4-5 oynarken nasıl e, beraber olacaklar onu görmek güzel olacak. Ya da mesela kısa 5'ler tercih ettiğinde koç bir tanesi kenarda oturmak zorunda kalacak. Yani ben onu merak ediyorum. İzleyenlere de onu e, takip etmelerini tavsiye ederim. Çünkü yani bu, bu ligde şu an farklı bir şeyi temsil ediyor o, Oğuz'un ikilisi.
1: Aslında oldukça modern bir ikili.
2: Evet evet oldukça modern bir ikili ama e, hı hı. yani kısa beşlerde mesela ikisini bir arada kullanamazsın. O yüzden bunu nasıl çözüm bulacaklar? E, karşı takım diğer takımlar kısa beşlerle oynadığı zaman sorunlarını nasıl çözecekler? Bunu merak ediyorum. Ya yani tempo yüzden...
0: çok art, tempo çok arttığında yani ikisini birden sağda tutmak yine zor olacak çünkü yani iki uzunlu oynamak hakikaten e, çok zor şu anda. Evet, yani evet dediğin gibi ikisi, ikisi de modern uzun Burak. Ee, yani Koç'u da... Ya sorun olacaksa böyle olsun bence süper. süper ya ben ya. aslında Or- sorun
2: olacağını düşünmüyorum. Ee, iyi de olacaklarını düşünüyorum hmm. o yüzden merakla bekliyorum yani.
0: Yok yok do- doğru diyorsun ikisi de e, günümüzün aradığı uzunlar. Yani öyle iki kişi baktığında birbirini acayip tamamlayan uzunlar e, set ucumunda... E, ya yani Markkanen Vandel Carter'a alçak bosta alan açıyor. Eee Markkanen acayip bir düşüttetti de. Ya yere vurup da gidiyor. Çok e, garip bir e, oyunu var Markkanen. Yani çok beğeniyorum açıkçası. E, atletli 4 Novicki e, aslında şu anda. E, bakalım ya yani dediğin gibi merakla bekliyoruz. Evet. Şöyle Vallahi Chicago hakkında da ...çok fazla konuşma değer bir şey de yok. Yani dediğin gibi... E, hiç... Şeyi söyleyeyim ben.
2: Bugün bir yazıda okudum. Hoiberg e, kovulmaya çok hazırlıksız yakalanmış. Yani, Aynen abi yani saat, saat 11'deki... Evet, İtman'a evet. gitmiş pazartesi günü. Hani takıma antrenman yaptırmaya gitmiş. Kovulmuş yani orada. Tesislere gittiğinde öğrenmiş sanırım. Aynen, İlk sağ... yani bu da...
0: Saat 11 antrenmanına girecekmiş. Böyle hazırlanmış eşofmanlarına falan giymiş abi. Bakt, bakmış ki sen kovuldun cool abi. <gülüyor> Ama de haber vermişler akşamdan. Jim Boyluna. Evet, işte boyluna, boyluna pazar
1: akşamı kesin. söylemişler.
0: Ee, yani değişik olmuş. Bilmiyorum. Ee, evet, bu NBA acımasız bir yer biraz ya. Tabii canım. Ee, bakmıyorlar yani insana göz yaşına. Yok yok. Şampiyon koçu kovdular ya. Rahat. <gülüyor> Doğru. Efsane Tyronlu'yu kovdular abi.
1: Coach of yeri kovdular abi.
0: Aynen. Onu on, on doğru diyorsun. Dwayne Casey. Ya, bu arada şey e, bugün izledim e, report, Kyle Lowry'in röportajını. E, i̇şte de, Derozon'la ayrılığından sonra sen de ihanete uğramış hissettin mi e, diye soruyorlar. Ve evet ben de hissettim. Çünkü o benim en yakın arkadaşımdı. E, onu çok seviyorum gibisin ama İhanete uğradığını düşündüğünü söyledi. Ee, ve röportajın sonunda da işte Masai Uyiri Uy- Uy- Uy- Uy- Uy- Uy- ile nasıl e, anlaşıyorsunuz, iyi misiniz gibisinden bir soru sorulduğunda da o başkan ben oyuncuyum. Ee, diyeceklerim bu kadar diyor ve e, orada biraz e, kapıları kapatıyor bence e, patrona. Yani orada da belki Kyle Lowry'nin sözleşmesi ne zaman bitiyor, bitiyor bilmiyorum ama e, belki bir Kırgınlığı, kızgınlığı olduğunu sezinledim ben. Bilemiyorum.
1: Vallahi bayağı ilginçmiş abi ama hani üzüldüğünü zaten biliyorduk ama... Linki paylaşır mı abi? Kadar, bu kadar e, hani içerlediğini en Aralık ayında bu kadar içinde kaldığını düşünmüyordum ben. Fena da gitmeyen bir Toronto'da özellikle.
0: Ya ben de röportaj şeyde <gülüyor> e, baktım işte YouTube'da geziniyordum. ESPN'de paylaşmışlar sanırım. Baktım işte ee, ihanete uğradığımı düşünmüştüm ben de falan dedi ama geçti de diyor. Röportajın sonuna doğru da işte e, patronla arasında böyle, e, çok da fazla yakın bir ilişki olmadığını söylüyor. E, orada ben biraz magazine vurdum. E, yani çok da iyi ilişkileri olduğu söylenemez deyip geçiyorum bu da Link'i de paylaşırım seninle bu arada şeyden sonra. <gülüyor> Golden State konuşalım biraz abi. E, köri, köri döndü. NBA'in en iyi üçüncü oyuncusu. Ee, <gülüyor> i̇lk maçında Detroit karşısında vayya kötü gözükse de e, Atlanta karşısında e, kendini hatırlattı. E, sanırım ilk çeyrekte 18 sayı, toplamda da 30 sayıya yakın 30 sayı ya, Evet tam 30 sayıyla bitirdim maçı. Ee, ya yani dönüşüne de en çok Kevin Durant diye düşün, sevmiştir diye düşünüyorum aslında. Yani çünkü öyle bir dönem geçirdik yani son 2-3 haftada yani. Vatan savunması veren William Wallace gibi falandı yani öyle bir e, oyun ortaya koydu. 35-36 suyu ortalamaları uğraştı. Ee, özellikle o bir Toronto maçı oynadı ki o maçı kazandırabilseydi belki kariyerinin en iyi maçı olacaktı e, Kevin Durant'in. Ee, yani şunu söyleyeyim e, Golden State ile alakalı. Yani kölenin dönmesiyle birlikte tekrar zirveye e, rahatlıkla oturabilecekler mi yoksa... Clippers, Denver gibi takımlarla birinci sıra için e, yarışırken mi izleyeceğiz Golden State'i? Yani Hasan sen ne abi? Ya Körin'in yokluğunda zaten baya e, kötü
2: gözüktüler. Yani bu kötü gözükmede sadece Körin'in yokluğu etkili değil, tabii Dr- Greenle Durantin arasında yaşanan olay ve ondan sonraki süreç de etkiliydi
0: bence bir kötü, kötü durum. de sakatlandı ondan sonra. Evet evet. Yani Körin'in
2: dönüşü tabii ki. E, çok olumlu bir etki yapacaktır. Yani şimdi kim ne derse desin, bence Golden State Warriors'in oyununu en çok etkileyen oyuncu ve bir numaralı oyuncu Stephen Curry, yani Kevin Durant tabii ki şu an NBA'nın en önemli skoreri belki. Ama e, Golden, ya yani Curry'li Golden State ile Curry'si Golden State'in çok başka olduğunu e, defalarca gördük. Yani artık bunu tartışmaya bile gerek yok. E, o yüzden kesinlikle Curry'nin dönüşü olumlu etki yapacaktır. Ama Bence orada şöyle bir nokta var. Draymond Green'in yokluğu. Yani Draymond Green 9 maçtır oynamıyor. Ee, önce bir ceza almıştı takımdan bu Durant'le yaşanan olaydan dolayı. Sonrasında da sakatlığı yüzünden maç kaçırdı. Ve e, Golden State yani Draymond Green yokken Digg'in kötü savunma takımlarından bir tanesi. Bu çok önemli bence. Çünkü Draymond Green bu, bu takımın savunma lideri. Abi, her şeyi o yönetiyor savunmada. Hücumda yaptığı tercihler belki sıkıntılı olabilir, şut yüzdeleri etkili olmayabilir ama savunmada yani ligin en iyi savunmacılarından bir tanesi zaten ve savunmayı harika yönetiyor. Onun yokluğunda mesela Kasım ayında Golden State savunma verimliliği listesinde 23. sıradaydı. Şampiyonluğa oynayan bir takımın 20'den aşağıda olması pek alışık olmadığımız bir şey.
1: Bakın o yüzden sene Cleveland
0: tabi. Aynen olacaktım ben. Yani.
1: Evet. Hı-hı.
2: Yani köyünün e, dönüşü ile ilgili çok fazla bir şey söylemeyeceğim çünkü zaten olumlu etki yapacaktır ama işte burada kritik olan bence Green'in e, ne kadar kalacağı, ne kadar kalacağı ve ne şekilde döneceği e, bu biraz belirleyici olacaktır Golden State adına ama ben yine NTP'de görüyorum Golden State yani diğer takımlardan.
0: Ya bence de aslında köyünün dönmesiyle beraber o galibiyet farkında yavaş yavaş atacaklardı ve ya bu sene özellikle ya birinci sırayı ve sağ avantajını vereceklerini düşünmüyorum hiçbir takıma yani o geçen sene Houston karşısında ölümden arılar. Yani. Aynen öyle yani çok çok arılar o sağ avantajını bir şekilde çevirmeyi başardılar ama yine de bu sene birinci öncelikleri olacaktır. Durant dedik. Durant'e değinelim biraz. Yani kölenin yokluğunda saçma sapan bir seviyeye çıktı. Yani çünkü takımda Clay Thompson haricinde vasat oyuncu yok bence. Yani vasat bile yok takımda. Yani Jonas Jerebko işte Queen Cook. Gerçi Igu ve Sean Lewis'ını kenarda tutuyorum burada. Onlar çünkü yaşları gereğince verecekleri, verebilecekleri sınırlı oyuncular. Evet. Yani o saydığım oyuncular işte Jordan Bell hala o seviyeye aşamadı. Şu akma aklıma gelmedi oyuncu şu an. Damien hani, Jones var abi.
1: O da bu. sezonu
0: kapattı diyorlar.
1: Evet. Sezonu kapattı büyük ihtimalle. Aynen,
0: o da ilk 5'te başlamıştı. Curry ve, Durant, Curry ve Green'in yokluğunda. Sonra Kevin Durant'e çok yük bindi ve dediğim gibi Körü'nün dönüşünü çok sevmişti dedi düşünüyorum. Çünkü çok yoruldu o da son maçlarda. Ve Curry'nin gelmesiyle beraber yani top kullanımı da azalttı baya. Yani benim en sevdiğim oyuncu şu anda NBA'de. Yani yıllardır öyle. Beni tekrar NBA ile e, ilgilenmemi sağlayan oyuncu Kevin Durant. E, hatta kimse kusura bakmasın abi. Lebron'dan sonra da en iyi ikinci oyuncu bence. E, <gülüyor> Sen zaten 3 3'leyerek onu belli etmişsin. Şeyin, a-
2: aynen, onu evet. <gülüyor> Biz anlamıştık zaten. Aynen ben, ben de.
0: <gülüyor> öyle kızdırayım dedim ortamı. Ee, ya yani şu anda da takımın sayı rebound ve e, blok lideri asist istatihinde de Green'den bir e, buçuk daha az asist yapıyor. Ki e, dün akşama kadar da e, sayı kralıydı e, ligde. Ya böyle giderse Kevin Durant'i MVP ödülünü ikinci kez kaldırırken görebilecek miyiz? E, yani görürse de kariyeri e, sonunda onu tarihin en iyi olma 15 oyuncusu arasında sayabilir miyiz? Burak sana değineyim.
1: Abi buradan... Durant'in üzerindeki yükün düşeceğini şuradan anlayabiliriz bence. Bu Curry'nin bu seneki e, oynadığı maçlarda yani sahada olduğu maçlarda Golden State'in ofensif ratingi 123'müş. Bu yani ligin en Şu an 116. Hani seviyeyi gösteren bir fark bu. Curry yokken 115'e düşüyor. Yine tabii ki uçuk bir seviye ama Curry'nin varlığının Golden State hücumuna ne kattığını bir kez daha burada görebiliyoruz. Şimdi Aynen. Durant'in e, Curry'nin yokluğu, Durant'in oynadığı oyun hakikaten e, kimsenin beklemediği bence. Yani bu bu seviyede beklediğim bir şey değildi benim. Ve MVP tartışmasında acaba dedirtecek bir şeydi. E, sezon ortalamaları da zaten 30 sayı 7.7 rebound ve 6.2 asist seviyesinde. Yani bunlar aslında LeBron'un standart rakamları ve 37 7 civarı istatistikler ve bunu da 50 52 saat saat yüzde 93 servis satışla yapması Durant'in gerçekten inanılmaz bir şeydi ama ben burada şuna değineceğim abi Durant ve Curry birlikteyken Curry MVP sezonundan daha iyi bir performans ortaya koymuştu hı hı. ve oy birliğiyle MVP olan bir adamın bu MVP sezonundan daha iyi bir performans ortaya koyduğu noktada ben Kevin Durant'ın adını geçeceğini düşünmüyorum.
0: Doğru diyorsun. Biz de ikinci haftada Fıratlar'la e, iki haftalık ödül e, dağıtımı yapmıştık. Orada da MVP'yi Curry'e vermiştik ama işte ya Curry'nin bu sakatlık sorunu her sene tekrarladığı için kendisini e, yani 50-60 maçın üzerinde çok fazla oynayabileceğini düşünmüyorum ben bu sene ve bu sakatlığın tekrar e, e, nükseteceğini düşünüyorum. Yani bir, Böyle bir 8-10 maç 8-10 maç gibi bir 2-3 periyot daha geçecek diye düşünüyorum Curry'e ama tabii bilemeyiz. E, yani Curry Hadi. o seneye başladığı gibi devam ederse o döndü, o ödülü Durant'e pek fazla koklatmayacaktır. Yani dediğin gibi.
1: Evet, yani sağlıklı kalırsa Curry bence ödülün bir numaralı favorisi olacaktır.
2: Abi bence ben ikinize de katılmıyorum bu konuda. MVP tartışmasında bence Curry de Durant de şu an ilk 3'te değil yani. Şu an <gülüyor> şeyde Antetokounmpo bence en önde götürüyor o yarışı. Sezonu şu ana kadarki bölümünün MVP'si net şekilde o ondan sonra da Anthony Davis var Anthony Davis bence bu Körü ve Durant'tan daha çok hak ediyor yani şu anki performansla onun da takım performans sıkıntısı var tabi Kevin Durant'in MVP şeyle alakalı da bence Buran'da dediği gibi Körü geldikten sonra zaten rolü paylaştıkları için Düşecek yani ortalamaları da işte kullandığı top sayısı da düşecek. O da MVP yarışı
0: açısından pek iyi bir şey değil. E, Doğru diyorsun abi de işte köre döndü e, önceki akşam Atlanta karşısında 13-10 isabet buldu yani Durant'te. E, yani top kullanma oranı düşse de bir şekilde e, evet, evet. sayı bulmaya başarı çok garip bir adam ki. Yani evet Durant'ta. ya zaten
2: Durant'in ben ya benim şahsi görüşüm. Durant şu an NBA tarihinin en safkan skoreri bence. Yani bu kadar e, skorer kimlikli, bu kadar kolay sayı üretebilen bir oyuncu ben daha önce görmedim. Yani ben hani yaşımız gereği belki bir kısmını bilmiyoruz NBA'in ama işte videoları izliyoruz, anlatılanları duyuyoruz, okuyoruz. Yani Durant bence skorerlik konusunda eğer iş sadece skorerliğe gelecekse o konuda bir numara. Ki ben mesela Durant'in böyle bir numaralı opsiyon olduğu takımın Durant'in eline baktığı bir maçı izlemeyi de özlemiştim açıkçası. O yüzden bu <gülüyor> kölenin yokluğu, Draymond Green'in yokluğundaki Golden State o açıdan biraz iyi oldu. Yani bir ara sapıttı çünkü 3 maç arda arda 44-49-51 attı. Orası acayip bir sekanstı. Yani o, o Durant'i izlemek keyifli. Ama ben yine de MVP olabileceğini düşünmüyorum yani bu sezon içinde. Hem Antetokounpo'nun performansı Milwaukee'nin performansı ile alakalı. Hem de Curry döndükten sonra o roller paylaşılıyor. O yüzden MVP yarışı açısından o rol paylaşma olayı pek iyi bir olay değil. O yüzden ben olabileceğini düşünmüyorum.
0: Ya bir de oylama sırasında Curry ve Durant birbirlerinin oylarını çok çalıyorlar bu e, yani işte Golden State sempatizanları daha çok Köl ve Durant arasında oylarını paylaştırıyorlar. Ya ve o dediğin gibi o Toronto maçında soktuğu üçlükler acayipti ya. Bu öyle maçı uzatmaya götüren üçlüğü bana şey hatırlattı. 2013'teydi sanırım. Memphis'e karşı böyle dipten markos Gosser'la çarp- çarparak 3 artı 1 atmıştı. Onu aklıma getirdi. Devre 3ün çeyreğin sonunda bir orta sağdan yolluyor bir tane. Yani... O maçta ne atsa girecekti.
2: Bazen evet o sapık modu açıyor. yani. Mesela bu hafta Amerikan mutfakta e, Kaan Kural şey demişti. Durant istese sezonu 40 sayı ortalamayla bitirebilir demişti. Yani benim buna karşı hiçbir şüphem yok. Kesinlikle bir yani onun etrafında işte vasat oyuncularla kurulu bir takım olsun. Durant'in eline bakan bir takım olsun. Durant hiç zorlanmadan 40 sayı ortalamayla sezonu bitirebilir. Yani benim en ufak bir şüphem yok buna.
0: Kesinlikle. Ben...
2: Bunu da bu sekansla gösterdi yani. Bunu ne kadar rahat yapabileceğini.
0: ya Bir de bakıyorsunuz abi. E, ya Mesela Kobe, Jordan bunlar çok özel skorerlerdi. McGrady e, çok özel skorerdi. Ama onlar böyle e, sayı atmaya başladığında anlayabiliyordunuz onların 30 sayı 40 sayı attığını maç sonunda. Ama Durant abi hiçbir şey oynamamış gibi gösterip ama maç sonunda bakıyorsunuz abi Durant kaç atmış? 36 sayı atmış. Durant kaç atmış 30 sayı atmış. Yani bunları hiç, e, hiç hissettirmeden, e, hiç hiçbir şekilde zorlanmadan yap, yapması çok güzel Durant'in. E, ve evet. benim yıllardır bu Golden State'ye gelmeden önce e, bir senaryo e, takasım var. Yani Chris Paul'la Kevin Durant aynı takımda e, birleştirip, işte o inanılmaz verimli bir takım e, düşünüyorum böyle kafamda sürekli. <gülüyor> yani Chris Paul'la beraber oynadığında ikisinin de acayip seviyelere geleceğini düşünüyorum beraber. E, e, i̇kisinin beraber. E, yani çok enteresan şeyler ortaya çıkabilirdik. Chris Paul ve Kevin Durant birlikte oynasa.
1: Abi konusu açılmışken şunu söylesek mi acaba? Kevin Durant'in e, LeBron James'in yanındaki oyuncular hakkındaki yorumlarını gördünüz mü?
0: Aha, yani aynen şey, bu podcast'a girmeden oldu zaten. Bir iki üç saat önce yaptım. Hı-hı. Hı-hı.
1: Yani çok ilginç değil mi? Bu LeBron'un yanındaki oyuncuların yaşadığı zorluklarla ilgili bir soru gidiyor yani daha doğrusu e, röportaj oraya gidiyor ve hani Kevin Durant bir anda işte nasıl bir oyuncu olduğunuza göre çok değişebilir hani LeBron yanındaysanız LeBron bütün medya üzerini topladığı için e, LeBron yanındaki oyuncular bir numaralı suçlu oluyor eğer takım kötüyse ama takımı iyiyse de LeBron bütün krediyi topluyor gibi hani aslında çok da e, yanlış olmayan ama bunu Kevin Durant'in söylemesinin nasıl bir amacı var neden söyledi diye Sordurdu bana açıkçası bu röportajı.
0: Abi orada biraz e, çarpık e, lanse ediliyor. Yani başlıklar o, özellikle çok fazla çarpıtıldı o e, haberde. Yani orada biraz da aslında şeye eleştiri yapıyor Durant. Yani Lebron medyasına. Lebron'a değil. Lebron'a çok iyi arkadaşlar hı-hı, zaten. Hı-hı. Bunu biliyoruz. E, ama Lebron medyasına. Özellikle Nick Wright'a geçen sene de sallamıştı Kevin Durant. E, dönek diye. E, i̇şte burada da bir... Laf çarpıttı, işte toksik dedi, işte zehirli e, LeBron, evet. Lebron'un çevresi, çevresi. Orada işte mesela şey diyor, Karl Korver gibi oyuncular e, LeBron için e, çok özeldir ama işte Paul George gibi oyuncular oraya onun yanına gitmek istemez çünkü e, LeBron medyası bütün krediyi LeBron'a veriyor, başar, başarırken. E, kaybederken de e, Paul George gibi oyuncuları suçluyorlar. <gülüyor> e, gibi bir yorum yaptı. Ya bence tamamen doğru ama e, işte Durant daha sana mı kaldı yani? Abi yapayım? ya abi.
2: şimdi NBA'in bu magazin tarafını ya ben çok ilgilenmiyorum zaten böyle şeyler çok konuşuluyor hemen de uçuyor gidiyor da Durent'in yaptığı açıklamaları da yani biraz daha az ilgiyle takip ediyorum yani çünkü Durent abi ya şey yap sen git fake hesaplarından Twitter'da insanları salla ya boşver açıklamaları.
1: Abi ha, bir de... bence hı hı. yol yapıyor ya. Yani New York'a gideceği için e, New York'u Lebron'un Lakers'ı aldığı gibi New York'u Durant alıp hani tarihin en köklü şeylerinden, franchiselarından birini ayağa kaldıracak. Biraz da aynı medyayı kendinde toplamaya çalışıyor bana kalırsa.
0: Operasyon mu var yani?
1: Bir algı operasyonu söz konusu. <gülüyor> NBA çevresinde. <gülüyor> <Ya> <gülüyor> Durant salsın bu
2: işleri artık. <gülüyor> Topuna oynasın ya. Sağ bot hesaplarıyla. Taraflarlara satışır. Aynen bot hesaplardan millete sallar. Yorumlara cevap verir. Baba topuna
0: oyna ya. Boş ver bunları.
1: Abi doğru diyorsun. Lise yani. öğrencisi
0: Lütfen. gibi. Abi Durant bir de NBA'nin en sevilen yüzlerinden birirken, yani kendisini bu hale getirmesi beni biraz açıkçası üzüyor. Evet evet. Özellikle o...
2: çok severdim açıkçası Oklahoma City'deyken. Ama yani gidip de Golden statele imzalayınca Orada benim için biraz şeyini yitirdi yani. E, o saygısını.
0: Ya Mesela o MVP konuşmasında hangimizin gözleri dolmadı?
1: <gülüyor> Aynen.
0: Dikkatin öyle yani. Ee, ya sonra... Yani neyse ya bir şey demiyorum. <gülüyor> ee, çünkü Gürenter ben... konuştuğunda soğuyorum Dren'ten ama... Sonra abi gidiyor bir, bir maç 40 atıyor 50 atıyor. Ya çünkü 15-20 sene sonra düşünüyorum... Bugünlere baktığımda ben, benim e, beynimde en çok yer edecek oyuncu Durant e, bugünler için. E, ya çünkü ben 2006-2007'den sonra NBA ile ilgilenmeyi bırakmıştım abi 5 altı sene. E, ya sonra bir izleyeyim dedim ve Oklahoma City maçı açtım ve Kevin Durant saçma sapan işler yapıyor. Aa dedim ya neler sokuyor falan. E, e, tekrar ilgilenmeye başladım NBA ile. Ya 2013'ü falan buldu ve beni tekrar NBA ile e, haşır neşir eden oyuncu olduğu için Durant'i çok e, yeri özel bende. Ee, o yüzden fazla objektif kalamıyorum ya.
1: Yani. <gülüyor> abi haklısın yani Durant gerçekten <gülüyor> sevilmeyecek bir tipte bir oyuncu değil zaten bu e, garip hareketler içine girmesi beni çok irrite ediyor yani hadi e, Golden State'e katıldın tamam ama gidip de bot hesaplarla bir şeyler yazma sonra böyle olur olmadık açıklamalar yapma sürekli konuşma ihtiyacı hissediyor gibi bir his var yani görüntü var Durant'tan yanına
0: ya ona bir rol biçiler herhalde. bu villain, işte Snake rolü biçiler NBA'de ee, artık ya medya mı diyor artık bunları yap ya mesela geçen sene sürekli lavarbolu önümüze atıyorlar da. bu sene bak görmüyoruz ee, ya bence bu işte dediğin gibi bir operasyon mu artık oyun mu ee, çok böyle samimi gelmemeye başladı yani Durant gibi bir oyuncunun böyle en, en sevilmeyen yüzlerinden biri haline gelmesi ee, böyle bana biraz Yapmacık evet. gelmeye başladı.
1: Bu LeBron'un Miami'den sonra Cleveland'da gitme hikayesine benzeyebilir ya. Yani Durant'in de Golden State'de hani şampiyonlukları alıp sonra kendi hikayesini, kendi e, medyasını yaratmaya çalışmasını düşünüyorum da. Yani ben herhalde eminiz değil mi Golden State'te kalmayacağından?
0: Kesinlikle. Ya, ben de aslında.
2: kalmayacağını düşünüyorum. Yani hem Hatta kalmayacak hem kalmayacak. Hatta ben de New York'a gideceğini düşünüyorum yani.
1: Yani ben de aynı fikirdeyim. Hani bu nedenle biraz da yol mu yapıyor diye düşünmüyor değilim.
2: Ya ben yol yapmaya ihtiyacı olduğunu düşünmüyorum da Durant'in biraz daha böyle çiğ kaldığını düşünüyorum. Yani çok olgun açıklamalar yapmıyor. Yani <gülüyor> Durant, Durant haterı getirmişiz podcast'te ya. <gülüyor> Yok ya ben hater <gülüyor> değilim. Ama yani ne bileyim Durant abi son 3-4 senedir felaket ya
0: şey imaj açısından yani hakkısın abi bir şey diyemiyorum <gülüyor> ama e, Golden State' kalması hakikaten şey çok zor e, yani Clay Thompson ve Draymond Green'in kontrat kontratları var yani şu anda bayağı ucuza oynuyorlar ve e, Green'in sanırım bu yaz bitiyordu Green'in de ya bu yaz bitiyor evet, evet Green'in evet. de e, Clay Thompson'ın da gelecek sene bitecek sanırım e, yani orada bir maaş dolgunluğu olacak ve Durant'te de bu sene e, maaşından kesinti yapmayacağını söylemişti zaten e, o yüzden New York yolu açık Durant için e, varsa Golden State hakkında böyle magazinel şeyleriniz alalım abi yoksa geçelim
1: abi, benim
2: magazinel bir şeyim yok
1: e, <gülüyor> magazinel mi bilmiyorum
2: ama bu arada hani... Thompson'ın kontratı da bu sezon bitiyor bu sene mi bitiyor abi? Hı hı. Bu
0: yaz sonunda serbest oyuncu. Abi bir tanesinin seneye bitiyordu ya. Draymond
1: Green miydi seneye bitiyordu? Hmm, hatırlayamadım. Şey e, Draymond Green'in seneye bitiyor. Clay'inki bu sene bitiyor
0: abi. Heh, aynen Green'in seneye bitiyor. Hı hı.
1: Evet,
0: hı hı. Hı hı. Burak bir şey diyordun abi sen.
1: Abi yani bir ara şey çıktı da nasıl olacağını çok merak ediyorum. E, Anthony Davis'in Golden State'e gitme ihtimali ama tabi burada ya e, Clay Draymond'dan çıkmaları gerekiyor ikisinden birden e, ki Clay Draymond'dan çıkıp Anthony Davis'i alabiliyorlar mı? E, ben şu an onu deniyordum da hani şeyde Kepler uyuşmuyor ama Kepler'i tabi Igadalay'ı ve Livingston'da bir kenara bırakırsak aslında uydurabilirler diye düşünüyorum yani. Abi boş var ya bunlar şey hani magazinel ütopik, aynen ütopik ve magazinel demişken belirteyim dedim.
2: Yok yok ya onları yani imkanı yok öyle şeyin olmasına.
0: Abi ben olsam bu dürent öncesi dönemde eee Clay, Clay Green'i tutup e, işte çok sağlam yan parçalar kovalardım. Yani orada e, unutuyoruz dürent geldikten sonra ama Andrew Bogut, e, Harrison Barnes, Leandro Barbosa, Sean Livingston e, ya bu Curry, Clay, Green üçlüsünün yanında bunlar aşırı performans veriyordu abi ve Durant'i almak için bunlardan e, çıkmak zorunda kaldılar. E, özellikle Andrew Bogut'u çok aradılar e, çember savunma konusunda. Durant'ten bir çember savun- savunucu yaratmaya çalıştılar. E, yani, Fena Durant... da oynamadı o
2: rolü bence Durant.
0: Aynen. E, elinden gelenin en iyisini yaptı bence. Ya çünkü hiçbir zaman iyi bir çember savunucu veya iyi bir savunmacı olmadı. E, vasat oldu ama iyi, iyi olmadı. Golden State'de kazandığı önemli özelliklerden biri de bu oldu. Yani Durant'in ayrıldığı bir senaryoda iyi yan parçalar bulup daha homojen bir takım yaratabilirler. Çünkü yani Girl, Curry ve Green'in sakatlığında dengeler tepe tepetaklık oldu Golden State için. O zaman geçiyorum Golden State abi.
1: Geçelim abi.
0: Brooklyn Nets konuşalım. Bu ara bir Brooklyn Nets konuşasın var benim. Siz de ne <gülüyor> alaka ya ne yapacağız Brooklyn Nets dediniz ama e, konuşmak seni,
1: istiyorum. Seni kırmamak için kabul ettik abi. Ha,
0: ben çok seviyorum Brooklyn Nets'i. E, o yüzden bir konuşmaya ihtiyacıydım. Yani MBS'ye 3-4 takımdan birisi. Yani Ama şu aralar bir bocalama yaşıyorlar. Ama bu bocalamayı bilerek mi yaşıyorlar yoksa bilmeden mi yapıyorlar bil, bilmiyorum, emin olamıyorum açıkçası. Yani Uzun yıllar sonra ilk kez loteriden seçim yapacaklardı ve sezonun ilk <gülüyor> maçı, ilk 20 maçı itibariyle de e, playoff potasında bulunuyorlardı. Ya, herhalde kafalarında bir şey ketti. etti. Aa, bu sene bizim draft hakkımız var gibisinden ve son 7 maçlarını kaybettiler. E, ya ki 2019 draftında da net olacak 4-5 tane oyuncu olduğu söyleniyor. İşte Zion Williamson, R.J. Barrett... Böyle bir iki tane davacı var. E, hatta bir, bir tanesi yine düğük sanırım. Cam Reddish aynen. Aynen. E, yani çok dolu bir draft olduğu söyleniyor ve Brooklyn net açısından kazanmak ne kadar iyi e, soru işareti. Ya kim kaybettikleri maçlara baktığımızda da hep son çeyreklerde maçı teslim ettiklerini görüyoruz. İşte e, Utah maçı, Sixers, e, Dallas, Cavaliers, e, Memphis maçlarında öyle e, malbetler aldılar ki ya hep önde getirdiler. Özellikle o Memphis maçını izlediniz mi bilmiyorum. Yani aman Allah'ım. Ya aman Allah'ım. Yani son 25 saniye kaldı. 7 sayı öndeler. 2 uzatmaya giden maç değil mi Aha, aynen. E, 25 saniye kaldı. 7 sayı öndeler. Maçı kaybettiler abi olacak işte. Yani Jerry Jackson 2 <gülüyor> tane clutch üçlükle maçı aldı. Evet, mini Sa- basket basketbol. Aynen. 3 artı 1 yaptı aynen hatırlıyorsun. E, ya saçma sapan şeyler oldu. Yani Brooklyn'de e, tam tamam biliyoruz. Son çeyrekleri oynayamıyorlar. Geçen seneden beri durum böyle. Ama ben bu kadar e, son anlarda maç vermesini biraz normal karşılamamaya başladım. Çünkü yani abi çör topal bağlasan yine 25 saniye kalı 7 sayı önde oldu maçı kazanır ya abi. E, ve bu durum sene başından böyle. Deri böyle Ve e, bir şekilde 15-20 sayı farklı önde oldukları maçta son çeyrekli rakibi e, başa başa getiriyorlar bir şekilde. Yani gizli tanking mi var yoksa ee, hakikaten son çeyrek oynayacak malzeme yok mu takımda? Burak senle başlayalım bu sefer.
1: Abi ben size hemen bir soru sorayım mı bu konuya geçmeden önce? Buyur abi. Sizce Brooklyn Nets'in mi e, galibiyet yüzdesi yüksektir, New York Knicks'in mi? Brooklyn ya, Brooklyn'dir abi ya şimdi çok. Abi şu an ikisi soru. de 8-17. <gülüyor> yani New York'un iki yakasında işler. Aslında çok da farklı değil bu noktadan evet. baktığımızda. Ee, burada benim aklıma ve e, sayılara baktığını benim aklıma şöyle bir problem e, geldi. Brooklyn, e, Kenny Atkinson'un varlığıyla neyi amaçlamıştı bu Şamaks'ın da GM'ye gelmesiyle? Hani sürekli koşan, tempoyu force eden ve modern basketbola uygun parçalar bulunduran, bulundurmaya çalışan bir olmayı amacındaydı ve üstüne üstlük bu senede draft pickini aldığında e, bu rebuilding'ini de bir noktada tamamlamış veya ucundan da olsa tamamlamış diyorum pardon e, yoluna sokmuş ve başlatmış olacağını düşünüyorduk ama ben şu an baktım bu senenin 25 maçı oldu daha yani 3'te 1'i bitti neredeyse e, Pace'de Brooklyn Nets 26. abi ya bu onun açısından kabul edilebilir bir şey değil bu takım geçtiğimiz senelerde pace'te hep özellikle pace'i zorlayan, tempoyu arttırmaya çalışan bir takımken bu sene 26. sırada olması Brooklyn'in bence bu seneki başarısızlığının en büyük nedeni.
0: Abi şöyle araya gireyim ya. Aslında NBA'de temponun geldiği noktayı da Brooklyn üzerinden anlay- anlayabiliyoruz aslında bu sene. Yani
1: kesinlikle e- öyle.
0: Ya Golden State'in o 3 sene önce zirveye çıkardı bu pace and space basketbolundan. Vasat altı malzemeyle de sonuç alınabileceğini gösteren takımdı aslında Brooklyn Nets. Hani diyoruz ya Chicago Bulls'ta malzeme yoktu. Fred Oyberg yani hı hı. sonuç alınabileceğini bile gösteremedi bir şekilde dedik. Ama Brooklyn Nets hakikaten elinde hiç malzeme olmadan bu tempo basketboluyla sonuç alabiliyordu bir şekilde. Ve son iki sezonda da lige en yüksek tempo ile bitiren takımdı yani. hatırlamıyor Yanlış hatırlamıyorsam bir sezon birinci birinde de üçüncü veya dördüncü bitirdiler tempoda. Ee... Abi
1: geçtiğimiz sene altıncılar ama All-Star'dan sonra birincilerdi.
0: Aynen altıncılar, birinciler. Doğru. Abi. Ee, ben Brooklyn'in maçlarını bu sezon
2: yani 10-15 maçını izlemişim de Brooklyn'in. D'Angelo Russell benim favori oyuncum olduğu için onları özel bir ilgiyle izliyorum. Ben senin ilk sorduğun sorudan <gülüyor> başlayacağım. Ee, yani ben gizli bir tanking olduğunu bilerek kaybetmeye çalıştıklarını düşünmüyorum. Burada Şimdi Brooklyn 7 maçtır kaybediyor. Çok kötü bir gidişat içindeler. Ama bunun en büyük sebebi e, bu sezon çok büyük çıkış yapan Caris Levert'ün sakatlanması. Takımın en skoreriydi sakatlanana kadar. Onun sakatlığından sonra oynadıkları 11 maçın 9'unu kaybettiler. Ki e, dediğin gibi sezonun başında playoff potasındalardı. E, yani Doğu konferansındaki o hani güçsüz güçlü takım eksikliğinden yararlanarak 7'den 8'den belki sezon sonunda kendilerini playoff'a bile atabilirlerdi. Yani öyle bir görünüm veriyorlardı. Ee, o yüzden ben tanking yaptıklarını falan düşünmüyorum. Kaldı ki yani mesela genç oyuncuların da bazen oynatmadıklarını görüyoruz. Mesela Rodion's, Kruç, Litvany Letonyalı çaylakları birçok maçta oynamıyor bile. O yani son anlarla... maçta...
0: Oynadı ve iyi
2: performans evet, koydu aslında. Genel hı? olarak veteranlarla oynamayı tercih Doğru, ediyor Etkinsin Çünkü kazanmak istiyor. Mesela Jerry Dudley ilk 5 başlayıp 30'a yakın <gülüyor> süre alıyor. O yüzden ben tanking yaptıklarını düşünmüyorum. Ee, bu noktada da... ...yani... ...playoff yapamayacaklar gibi gözüküyorlar. Ee, Lavertin de sakatlanmasıyla. Ee, işte yani... Ligi daha alt sıralarda bitirip bu sezon dediğiniz gibi güçlü bir draft sınıfından yıllar sonra ilk kez kendi draft haklarıyla seçim yapabilecekleri bir draftta iyi bir oyuncu seçmeleri bence daha mantıklı olur onlar açısından. Çünkü zaten ellerinde yani e, genç bir
0: çekirdek var. Bu çekirdeğin gelişmesini bekleyebilirler yani. Ya bence de doğru diyorsun. Ee, ki piyangodan Spencer Deanville gibi bir oyuncu çıkardılar yani hiç yoktan. Detroit'te kariyerini dibe vuran bir oyuncuydu Spencer Dinvey'de ve evet. e, şu anda Nets deyince saydığımız 2-3 oyuncudan e, biri. Belki de birincisi. Evet
2: belki de birincisi. Yani birçokları Russell'ın önüne koyuyor
0: bunu. Ben şimdi bir Russell fan olarak... Ben de forması olarak... var. Bu bu konuda <gülüyor> objektif kalamıyorum da. Tişörtü var yani forması değil de e, tişörtünü ha, yani
2: Çok ya Şey bir oyuncu o da evet. E, özel bir oyuncuya dönüştü yani Brooklyn Nets ile beraber. Ben Brooklyn'e şunu eklemek istiyorum, Kenny etkinsini biraz eleştireceğim ben, coach Kenny etkinsini burada. Çünkü e, Brooklyn'in evet e, geçtiğimiz sezonlarda çok tempolu oynadığını, çok fazla dışa dış dışa dayalı oynadığını biliyorduk. Yani bu Payson Space basketbolunu en net uygulayan takımlardan bir tanesiydi. Verimliliğini tartışabilirsiniz tabii ligin dibinde yer aldıkları için son birkaç sezondur. Ama ne yapmaya çalıştıklarını anlıyorduk yani. Ligi Pace'de bir üst sıralarda bitiriyorlar. Üç sayılık denemelerde üst sayılı sıralarda bitiriyorlar. Ama e, bu birazcık fazla mı acaba diye düşünmeye başladım ben. Çünkü coach Kenny Atkinson dört numarada Jerry Dudley'i kullanıyor. Jerry Dudley 34 yaşında falan. Atletik yetenekleri benimle aynı muhtemelen. Yani e, <gülüyor> kendini niye kalsın... gözün ya şimdi? Abi NBA oyuncusun ya adamın kolları falan yağlı böyle sallanıyor yani koşarken. Adam ya ilk 5 başlıyor Jerry Dudley 4 numarada tercih ediyor onu. Ee, mesela kadroda Kenet Farid var. Kenet Farid oynamıyor abi. Kenet Farid şu an tamamen rotasyon dışında. Hani o tempoyu şey yapabilmek için tempoyu yüksekte tutup dış atışlarla etkili olabilmek için Jerry Dudley gibi bir şutörü 4 numarada kullanıyor. Mesela bir örneği de bunun dikkatimi çekmişti benim. Jared Allen bundan 6-7 maç önce sanırım sakatlandı mı hastalandı mı ne iki maç oynayamadı. Jared Allen'ın yokluğunda Kenneth Farid yine oynamadı abi. Rande Hullis Jefferson pivot oynadı. Yani biraz fazla mı zorluyorsun acaba bu modern basketbol olayını diye sormak istiyorum ben Edkinson'a. Çünkü... Yani Randy alış yapırsın. 2 3 2 5 bir oyuncu o pota altında Karl Anthony Towns'la falan boğuşmaya çalıştı böyle. Yani ben o yüzden biraz Kenneptinson'ın e, rotasyon tercihlerinde biraz hatalı olduğunu düşünüyorum. Bir de çok fazla rotasyon yapıyor tabii o da var. Mesela işte Russell, Dinwidi diyoruz
0: takımın en iyi
2: oyuncularına. Bunlar bakıyorsun 27 28 dakika falan süre alıyorlar.
0: Abi şunu ekleyeyim ben hemen e, rotasyon demişken. Hakikaten çok fazla rotasyona giriyor ve... E, ...çok maç izlediğini söyleyeyim. Ben çok maç izledim bu sene Brooklyn maçını. E, abi iki dakikada bir oyuncu hamlesi yapıyor. Ya Mesela... Evet, evet. ...iki dakika önce Spencer Dimved'i oyundaydı daha mesela. E, bir bakıyorsun hop... gemiş Napier giymiş Dimved'i işte İşte Russell, Russell'la beraber. E, ya çok fazla rotasyonla oynuyor ve... ...takım üç dakika boyunca... ...aynı beşle e, oynayamıyor hiçbir şekilde. Yani orada ben de biraz sana katılıyorum. Evet. Yani bir abi. rotasyonu 10 kişiye, 11 kişiye en azından indirmesi lazım. Şu an 13-14 kişiye oynuyor. Ee, orada da e, Kenneth Farit dışarıda kalmış durumda. E, yani şunu ekliyordum ben. E, Hasan Rahmetti. Ya burada hani Burak sen şey demiştin abi. E, tempoda 26. sıradalar ama geçen seneden daha hızlı oynuyorlar. Garip uyum olan tabii. şu.
1: Tabii. uyum sağlayamamış durumdalar.
0: Aynen öyle. Yani tempo o kadar arttı ki Brooklyn yavaş kaldı. Aynı şey Golden State'te de geçerli. Yani Onlar için geçen sene diyorduk bunu. Lig o kadar hızlandı ki Golden State yavaş kalıyor diye. Aynen. Aynısına bu sene Brooklyn yakalanmış durumda. Onlarda da bu son dönemlerde işte önce Karis Labert'in sakatlığı ardından şimdi son 3-4 maçta Joe Harris sakat. O da biraz yer alıyor takımı ve yani Joe Harris'den biraz konuşmak istiyorum açıkçası. Bilmiyorum. Farmisine ekleyeceğiniz, ondan sonra Cuarés'e geçeyim.
1: Abi benim ekleyeceğim bir şey, e, herhalde bu Şamak e, Spor'sunun etkisinde kalarak hani böyle bir talimat vermiş durumda ve 30 dakikanın üzerinde süre alan yok sizinle bahsettiğiniz gibi. <gülüyor> Rotasyonu biraz keskinleştirmek bence e, eğer playoff kovalanacaksa doğru bir hamle olur ama eğer e, Tanking gibi bir ihtimal varsa da. Rotasyonu böyle geniş tutup sene sonuna doğru veteranların alacağı süreyi azaltmak daha doğru bir hamle olacaktır. Burada kararı vermesi gereken hani front office, o da Sean Marks'ın görevi.
2: Evet abi ama yani takımda mesela veteran diyebileceğin çok
1: fazla parça değil. Mesela işte takımın 1 şey yani, numaralı gardinin oynamaması lazım aynı.
2: Hani. Yani evet hani ben Bu yine oynama... gerçek... oynasın ama mesela Jerry Dudley'nin 30 dakika aldığı, maçları Jerry Dudley'nin bitirdiği zamanları görüyoruz. Yani mesela Kenneth Farid o rotasyona dahil olabilirken Farid o kadar da ölmedi abi. Yani e, bence bu konuda biraz hata yapıyor. Ya da mesela DiAngelo Russell iyi oynuyor maçlarda bazen istikrarsız olsa da ya 25 dakika alıyor mesela. Evet yani bu biraz garip yani bence. Hani takımın e, momentumunu da bence kötü etkiliyor.
0: Abi Russell'ın çok mi? konsantrasyon sorunları var bence. Bence biraz da o yüzden onun sürelerini sınırlıyor abi. Çünkü maçta bazen öyle hatalar yapıyor ki ben çok ben bile sinirleniyorum abi ki Kenyelkinsin da sert koçlardan biridir NBA'de. Genel kanının aksine ya onun nasıl sakin kalacağını düşünemiyorum bile. Burak sen bir şey diyordun abi.
1: Abi şey diyorum yani hani çok övdük seninle Shan Marks'ı. Buluk'un e, çöp halinden umut vaat eden bir duruma geldi.
2: Evet çok e, acayip o, bir iş Marks yaptı.
1: sayesinde ya. ama <gülüyor> abi hani bu sene de aslında Sham ve birlikte Kenet'in etkinsinin biraz daha o dokunuşları daha keskin ve daha net yapması gerekiyor bence. Ben burada Kenet Farid düşüncesine Hasan kadar hani çok sıcak bakmıyorum ama e, abi Kenet Farid'i de oynatmayıp Jared Dudley oynatmak büyük bir problem. Yani şu tatabiliyor diye Jared Dudley oynuyor. Jared Dudley Oynadığı yerde Kenet Farid'in de 5 dakika değildi 10-15 dakika, 20 dakika ortalama alabileceğini düşünüyorum. Ki daha da evet. 22 dakika ortalamayla oynuyor abi. Evet ben de bunu söylüyorum yani.
0: Ya işte ama Farid de geçen sene tamamen yatınca herhalde biraz fizik kapasitesi düştü mü artık bilemiyorum yani. Ya oynadığı bölümlerde
2: çok da kötü gözükmedi aslında. Ya Ben tamamen koçun oyun tercihiyle alakalı olduğunu düşünüyorum. Yani çünkü Farid'i Jared Allen'la yan yana oynattığın zaman alan açmakta çok sıkıntı yaşayacaksın. O yüzden e, oynatmadığını düşünüyorum. Ama mesela 5 numarada da denemiyor Farid'i. Yani böyle bir şey de var. Hiç denemiyor yani. O hiç planında yok.
0: Ya Ki ba- sene başına baktığımızda Kenneth Farid bu kadroda hakikaten fark yaratabilirdi. Çünkü e, kadronun hakikaten hırçın, hırslı Böyle kran kran oynayan bir oyuncuya ihtiyacı vardı hala da var. O açı Gareth Farid'le doldurabilirlerdi ama yani demek ki Burhan'de de gibi işte front front office belki de bu sezon için biraz da böyle çok da fazla kazanmak istemiyor gibi geliyor bana ki kazanmasınlar da abi. Yani 14 draft
1: hakkı almışsın değil mi?
0: Aynen abi yani yeni <gülüyor> evet, evet. oyunculara bakıyorsun. Çok heyecanlandırıyorlar yani A.C. ben aşırı beğendim. Yani i̇ki kere izledim çok fazla şey yapmak istemiyorum, hypelemek istemiyorum ama her yerde de yazılıyor zaten. Hype'landı da hypelanacağı kadar çok güzel oyuncular çıkabilir bu drafttan Brooklyn açısından. Ya umarım ilk 4'ten 5'ten seçim yapabiliriz. şey şey Joyris konuşacaktık değil mi? Yani ben Joyris'ten biraz bahsetmek istiyorum abi 25 yaşından sonra ya böyle bir çıkış yaptı ki bence şu anda ligin en iyi 8-10 şutlarından biri üçlük çizgisinin gerisinden ve ya sadece şut atan bir oyuncu da değil bu sene yani Dianjur Russell'ı zaman zaman topsuz kullanmaya çalışıyor Kenny Atkinson ve ona perdeden çıkıp hücum, hücum hazırlamaya çalışıyor o bölümlerde Joe topu getirdiğini ve hücumu yönlendirdiğini görüyoruz yani öyle çok üst düzey handle'ı var demiyorum ama Basketbol bilgisi üst seviyede ve şu anda %44 civarında bir üçlük yüzdesi var. Onun da son 3-4 maçta kenarda olduğunu düşünürsek sakatlıktan dolayı bu da Brooklyn'in kötü gidişinde önemli bir etken. Yani bu, bu genç takımın bu draft'tan seçecekleri oyuncuyla beraber 4-5 sene sonra bir kontendere dönüşe, dönüşeceğini varsayarsak da onun gibi bir lidere sahip olmak yakın. Yani Uzun yıllar burada kalacağını ben varsayıyorum şu anda. Ee, ya yani öyle bir lidere sahip olmak bence özel. Ee, var mı sizin coyarı hakkında diyeceğiniz bir şey? Yani beğeniyormusuz veya benim kadar?
2: Abi ben beğeniyorum yani zaten çok önemli bir parça şu an günümüzde oynanan için böyle net şutörler lazım. Sezon başında da bu manyakça bir şeyle girmişti, performansa girmişti. %55-60 civarında üçlük kullanıp her maç üç isabet falan buluyordu. O çok sürdürülebilir değildi ki sürdüremedi de zaten ama şu an mesela %44 ile kullanıyor e, maç başına dediğin gibi ve maç başına iki buçuk isabet buluyor. Yani bu da harika bir yüzde Yani %44 ile üçlük kullanıp maç başına iki buçuk isabet bulmak elit şütör seviyesine yakın yani. E, ben şeye sadece bir ekleme yapacağım. Joyris yani 25 yaşından sonra kendini geliştirdi falan dedin ama zaten 22-23 yaşında NBA'ye girmiş. Bir önce. kolejde 4 sezon geçirip giriyor. Yani onun ne bir... çiçiyi abi? Hah? Yani tanımıyordum açıkçası. Joyris'i evet, tanımıyordum öncesi. Evet. Çok yani zaten hiç bilinmiyordu. Bunun Cleveland'daki iki 2 sezonda toplam 60 maç falan oynamış zaten. Yani gelişimi keyif verici. Evet, evet güzel ve e, iyi bir rotasyon parçasına dönüşüyor ve Brooklyn'de onun oynadığı stile çok uygun bir takım Kenny etkisini oynatmak istediği oyun buna çok uygun bir oyuncu Joe Harris. O yüzden ben de beğeniyorum benim de beğendiğim oyuncular arasında Joe Harris.
1: Abi Joe Harris'le ilgili şöyle bir ekleme yapayım Lig'in üçlük yüzdesi ortalaması %35.1 <gülüyor> Sizce Joe Harris <yüzde> kaçla <gülüyor> ile 3'lük atıyordur?
2: Kariyerinde mi?
1: Yok. Bu sene ve geçtiğim sezon. Yani Brooklyn'de gerçekten bir parça olmaya başladı son iki sezon.
2: Ya bu sezonu söyledik zaten %44'de. Yani, bu sezon Yok.
1: %44 yani abi %35 olan lig ortalamasında %44 oldukça değerli bir yüzde ve Levert'in sakatlığı sonrası e, ben e, Brooklyn'in bir şut problemi yaşayabileceğini düşünüyorum. Çünkü bu takımda e, Dinwiddie Russell ve Allen Krabb dışında doğru düzgün bir de Demar Carroll var ama e, bunların dışında bir o alan açıcı bir oyuncunun bulunması çok büyük bir artı oluyor. Özellikle Jerry Talen, Ron Deales, Jefferson gibi e, şut atmayı düşünmeyen uzunların olduğu noktada.
0: Ya ki e, sezon başında getirdikleri Şabaz Nepier'den ama bu sene hiç fayda alamıyorlar. O da sahada çok e, fizik olarak yetersiz kalıyor. E, geçen sene çok e, iyi performans vermişti geçen sene Portland'dayken Nepier. E, ama bu sene o Guard rotasyonunda fark yaratamadı. Yani süre almakta da zorlanıyor açıkçası bu sene. Orada da biraz fark yaratıyor yani Joe Haklısın abi.
1: Galiba senin bahsettiğin bu bol Harris'in bol handling, handling görevlerinden dolayı Napier'a da pek fazla hem süre hem top kalmıyor abi.
0: Aynen öyle. Yani orada zaten bir şişkinlik dolgunluk var Brooklyn Ness'te ya Çok fazla orada top yönlendiricisi var gart rotasyonunda. Yani ne yapıyor orada biraz buraya gelerek hata yapmış olabilir. Belki ee, Demarckeryl şu anda onun yerine oynuyor. sakatlandığından beri ilk beşte başladı Demarckeryl. O da çok da istikrarlı bir performans ortaya koyduğunu söylemek zorunlu. ya bu akşam dönecek misin? Çarşamba yazıyordu. Çarşamba akşam olacak evet, evet. yazıyordu.
1: Ben de öyle hatırlıyorum ama son haberleri takip etmedim abi. <gülüyor> Ee, yani Brooklyn
0: Nets hakkında benim ekleyeceğim yok o zaman yavaş yavaş geçelim diyorum olur, olur. abi bir istikrarsız takıma daha geçelim ee, New Orleans Pelicans konuşalım biraz da ee, sezon başında 4'te 4 başladılar sonra 6'da 0 devam ettiler ee, sonra da istikrarsız bir şekilde devam ediyorlar yani bir Nuggets yeniyorlar sonra Raptors yeniyorlar ee, ardından Wizards ve Knicks'e kaybediyorlar ee, çok dengesiz yani belli olmayan maçlar oynuyorlar ve... Aslında hücumda sıkıntıları yok gibi ama... Savunmada tel tel dökülüyorlar ve... Yani neden böyle olduğunda Açıkçası ben anlamlandıramıyorum ve... Malzemeleri de var. Yani sorun ne tam olarak? Ben çok fazla maçlarını da izleyemedim. Bilmiyorum siz izlediniz mi? Sorunu tam olarak çözemedim ben. Sence nedir Hasan Sorun? Yani
2: ben şey konusunda de aynı fikirde değilim. Yeterince malzeme olduğu konusunda aynı fikirde değilim. Yani iyi bir kadro. Batı konferansında playoff yapmasını bekleyeceğimiz bir kadro. Ama ee, biraz şampiyonluğa oynayacağını kimse söyleyemez yani bu kadro. Yok yok Ka- ben şey için kanat savunma rota- için diyorum abi. Ha, savunma için. Hı hı. Yani e, ben yine şeyden devam edeyim. Kanat rotasyonuna bakıyorsun mesela Pelicans'ın. Ituan Moore en öne çıkan oyuncu. Yani Ito morun en öne çıktığı bir kanat rotasyonunda burada bir kaliteden söz etmek pek mümkün değil. Abi Solomon iyi bir oynuyor zaten. Ya. Yani evet. E, o yüzden ben Pelicans'ın çok da müthiş bir kadroya sahip olmadığını düşünüyorum. Savunmada da e, yani Halliday ve Davis çok iyi iki savunmacı ama savunma işte bireysel çok bir takım işi olduğu için, bir ekip işi olduğu için e, orada biraz çuvallıyorlar. Orada e, koç koçun bir kabahatini arayabiliriz bence.
0: Ya bence de. Yani koça yazıyor çünkü yani bu e... Ya hem çember savunucunuz var. Belki de ligin en iyi çember savunucularından biri. En iyi ilk üçte belki de. Yani ligin ee... en iyi savunmacı dersen, en iyi savunmacısı desen kimse itiraz etmez. Yani. Kesinlikle. Birazdan ona da gelecektim zaten. Davis için özel konuşalım istiyorum biraz da. Yani Ciroldi de çok güzel bir savunmacı. Evet. Yani Zaten bir numaralar için fiziksel olarak çok boğucu.
2: O, o fiziksel boğuculuğunu çok iyi kullanıyor olmada... Ee, ama mesela şeyi görmüştük sezon başında. Alfred Payton'ın gelişiyle Drew Halday'ın daha e, toptan, top görevlerinden e, azat edildiği, iki numarada kullanıldığı bir şey görmüştük ve bu çok e, faydalı gözükmüştü. Alfred Payton, Drew halde ikilisi. Ben Pelicans'la ilgili notlarım arasında o var. Ondan bahsedeyim. Yeri gelmişken. Payton, Alfred Payton sene başında e, serbest oyuncu olarak imza attığında ben sen geleceğini düşünüyordum. Yani Cural ile beraber oynamayacağını düşünüyordum. Çünkü o da alanı çok açabilen bir oyuncu değil. Şutu çok istikrarlı değil. Ama iki çok iyi bir ikili oldular. Peyton halde ikilisi. Ve Peyton bir ay kadar daha olmayacak sakatlığı sebebiyle. Zaten bu sezon 6 maça çıkabildi. peyton'ın çıktığı 6 maçta 5 galibiyet elde etti Pelicans. Yani e, oradaki kaliteyi çok arttırıyor Peyton Bence... Ee, onun dönüşüyle beraber hem savunmada hem de hücumda özellikle daha fazla hücumda bir şey bekleyebiliriz. Verim artışı bekleyebiliriz.
0: Aynen öyle abi e, e, Payton zaten çok iyi bir delici. E, yani çok iyi giriyor potaya e, içeriye ve yani şutu çok istikrarsız dedin ama ben o kadar e, olumlu konuşamayacağım. hakkında çok kötü şut atıyor. atmasa daha iyi bir, e, derecesinde çok, çok kötü şut atıyor. E, yani Peyton'la Holiday'i de yan yana kullanma sebeplerinden biri de şey olabilir. yani o Geçen sene ile beraber yakaladıkları o savunma ve e, hücumda acayip tamamlamıştı Elf, e, Rondo ve Trolley birbirlerini. E, Alfred Payton biraz Rondo bir oyuncu olduğu için e, belki onları e, beraber kullanma e, düşüncesinde o almış olabilir yani Elvin Gentile. Ona yoruyorum ben biraz da. E, Burak sen ne vereceksin abi?
1: Abi... Yani sizin söylediklerinizden sonra bir daha açtım kadroyu. Abi Anthony Davis'e Drew Holiday dışında burada ortalama üstü diyebileceğim bir savunmacı var mı?
0: Abi Julius Randle kafayı verdiğinde iyi savunma yapıyor ama işte kafayı verdiğinde... Ya, ya, Julius, Julius Randle hiçbir zaman iyi bir savunmacı olamayacak gibi. ya Yani o... Yani, söyleye...
1: Julius Randle Abi işte yani... kon-
0: savunma konsantrasyon meselesi olduğu için yani bu... O oyuncuların mental özellikleriyle alakalı biraz da ve Julius Randall hiçbir zaman öyle bir e, maçta çok fazla kafasını veren bir oyuncu olmadı. Özellikleri savunmadı.
2: Ya aslında kadroda mesela Solomon Hill de iyi bir savunmacı. Zaten e, yanlış hatırlamıyorsam 2016 yazında aldığı o saçmalık derecesindeki kontratı onun almasını sağlayan oydu yani. 50 Değil milyon canım. dolarlık falan bir kontratı imza, imza atmıştı tabii 2016 tabii. yazında.
1: 4 yıl 50 milyon dolar. Evet yani savunmacı
2: oluşuyla almıştı ama onun da hani iyice rotasyonun dışında kaldığını hücumda çok yetersiz olduğunu görüyoruz. Dediğin gibi bu ikili dışında Ciroali Holiday, Anthony Davis dışında iyi bir savunmacı yok ve hani koç ekibi de pek bir, iyi bir iş çıkarmıyor gibi savunma yönünden.
1: Abi zaten ben e, bu gidişle yani an, her geçen gün Anthony Davis'in bu takımda kalma olasılığı düşüyor bence. Yani sırf bu sebepten dolayı bile New Orleans'ın bir hamle yapması lazım bence.
2: Evet zaten şeyi John Wall'la adları anılmıştı bir ara. Ya ben e, Pelicans'ın istikrarsız oluşunu ve kötü gidişini aslında şeye de bağlıyorum biraz. İki şeye bağlıyorum daha doğrusu. Bir bahsettiğim gibi o kanat rotasyonundaki, forvetteki kalite eksikliği. Yani bench'ten Darius Miller falan geliyor abi 2-3 sene önce EuroLeague'de izliyorduk yani Darius Miller'ı. Aynen. Hani o kadar kötü ki kanat rotasyonu. İkincisi de bench'ten hiç katkı alamıyorlar abi. Bench'ten NBA'in benç bench sayılarında şu an 28.'ler. NBA'in en kötü 3. takımlar. Maç başına 30 sayı alıyorlar bench'ten ki bu da bunun 17'si 18'i falan Julius Randall yani. Öyle onu direkt yani Julius Randle inanılmaz bir sezon oynuyor bu arada ee, şeyde de birkaç maçta da ilk 5'te oynamıştı ama e, 20 maç kadar benchten geldi hani 17-18 zaten Julius Randle maç başına veriyor de, geri kalan benchteki 5 oyuncu 6 oyuncu sana maç başına 10 sayı katkı veriyor abi yani bu çok kabul edilemez bir rakam o yüzden e, sınırları belli yani
0: New Orleans'ın ya NBA'de de azlık yavaş yavaş kanatlarınız ne kadar iyiyse o kadar iyisiniz durumuna geldiğimiz için Pelican konuda baya bir e, eksiklik çekiyor çünkü e, yani ne kadar konuşuyorsanız o kadar iyisiniz ve e, koşan adamlarda kanatlar oluyor genelde e, yani Pelican'da da bu konuda çok büyük bir eksiklik var yani biraz da Davis konuşalım istiyorum e, az önce Durant için konuştuk ya yani Davis'te konuşacağım bu sene. E, acayip bir sezon geçiriyor yani herhalde kariyerinin en iyi sezonu. E, bir kere sanırım eee MV, ilk MVP olduğu sezonda MVP adayları arasındaydı. E, ya yani bu sene de herhalde oralarda adını göreceğiz. Yani tek kelimeyle acayip bir sezon geçiriyor. Yani açıp sayılarına bakıyorsunuz. E, Hakim Olajova'nın Alıcı, prime zamanındaki istatistikler yani 30 sayı, 15 rebound, 8 asist, 3 blok, 3 top çalma. Ya böyle şeyler görüyorsunuz, istatistik kağıtlarında maç sonunda. Ee, ya ben senen başında onu MVP adayım olarak görüyordum, ama Pelicans'ın bu kadar kötü olabileceğini düşünmemiştim. Ya ben, ya 3 veya dördüncü sırada bitirirler. Yani Golden State, Rockets, Utah, Pelicans diye düşünüyordum ee, o sıralamayı. Ama e, beni biraz ayaklarıklığını orakttılar ve bunda da biraz aslında, yani Curren ne kadar sayıları yükselse de üçlük çizgisinin gerisinden çok felaket atıyor. Yani yanlış atanın yüzdeyi %30'un altındaydı değil mi?
1: Evet abi %28. Ee, yani
0: o öyle şut atarken e, çok da kolay değil açıkçası e, ilk 3'e 4'e oynamaları. Yani Davis'in MVP, Randall'ın da e, yılın 6. adamı ödülünü al, alma ihtimallerini konuşalım isterseniz biraz. Burak sen de bahsedelim abi.
1: abi e, birincisi şöyle başlayayım. Yani ilgi alanım olduğu için de. Fantasy NBA'de bir numara Davis. Bu hani tartışmasız bir gerçek. Ve e, bu kadar bir istatistik açısından da bu kadar dominant olduğu dediğin gibi başka bir sezon yok. E, şimdi şuna gelelim abi. MVP noktasında hani bu dediğiniz şeye benziyor biraz. Kobe ile Nash'in MVP'de kapıştığı sezona benziyor. Hani Kobe vari istatistiklerle oynayan taraf burada e, Davis ama takımı iyi olduğu için büyük ihtimalle Antetokounmpo. E, hatta hatta kavaylanıp bile şeyde Davis'in de Abi Antetokounmpo'nun
2: istatistikleri de şey değil yani Yok
1: yok değil. Ya yani çok yakınlar hatta. Ama evet. takım başarısından ötürü Antetokounmpo alacak. Hani Neşle Kobin'in ki tabii uçurum vardı arada ama. Evet, evet. Bir orada kıstas takım başarısıydı. yani ona değinmek Hı-hı. istedim ben. Evet anladım. E, takım başarısı e, Davis'in gerçek değerini yansıtmadı aslında birazcık. Bence onun önüne set çekiyor. Yani Davis göründüğünden de değerli bir oyuncu aslında ve bunu e, Durant gibi, hani New Orleans, şey pardon, Durant gibi Oklahoma'dan Golden State'e gittiğinde ya bu adam neymiş dedik bir daha, bir daha bir daha söyledik bunu. Yani Davis'te de bence benzer bir durum olacak ve ben yakın gelecekte New Orleans'ın Davis'i eline tutabileceğini düşünmüyorum. MVP noktasında da bu sene. Mip gibi oynuyor, Mip kalibresinde oynuyor ama ödülü alma noktasında başarılı olacağını düşünmüyorum. Julius Randall'a gelirsek de abi altinci adam. Julius Randall Hollan şüphelilerin yanında e, tabii ki gündeme gelecek bir oyuncu ama e, Lou Williams'in e, bu seneki çık, yani geçen seneye göre düşüş gösterse de bu ödülde her zaman Lou Williams'ın adı geçecek abi. E, ben Lou Williams'la Julius Randall'ın kapışabileceğini düşünüyorum. Terkoz. E, onun dışında ciddi bir aday bence Derrick Rose e, küllerinden doğduğu için 3. yani sıralama olarak 3. olması da hani ilk 3 aday arasındaki olacağını kesin gözüyle bakıyorum ben Derrick Rose'un e,
0: güzel dedin abi yani e, Davis kıyası için ya ben Antetokounmpo'nun ribandı statistiklerini biraz e, şey kabarık görüyorum yani abartılmış görüyorum biraz 13. bandıya yakın e, ribandı statistiği var ama bunların 11'i sanırım e, savunma reboundu ve yani o savunma reboundlarını da işte o Russell Westbrook'un aldığı gibi ona bırakıyorlar abi genel olarak. Işte break hızlı çıkabilmek için. E, Brook'la pezadan hiç rebound kovalamıyor. E, hiçbir şekilde reboundu almıyor. E, o savunma reboundlarını hepsini kumpa'ya bırakıyorlar. E, hızlı hücuma çıkabilmek için. Orada da biraz Antetokumpo'nun ekmeğini yiyor açıkçası. E, ama yani Davis'in hani şöyle bir Bakayım dedim. Alaçibon'la e, kıyaslayayım dedim. Hani muhabbete girerken de söylemiştim. E, abi Alaçibon'un da yani bir saçma sapan istatistikleri var ya. 4 blok, 4.5 blok, 2.5 top çalma oynadığı bir sezon var. Yani abi ne yapıyorsun ve böyle bir iki, birkaç tane sezonu var ve yani şimdi e, şey Davise bakınca biraz sörük kaldı yani şey <gülüyor> 3 blok yakın blok var. 1, 1.4 falan e, top çalması var. Yani Biraz kıyasladığıma da utandım açıkçası ee, bakınca. Ee, ama ben de 6. adam e, ödülünde Derrick Rose bir adım önde görüyorum. Ee, Lou Williams ve Julius Randle biraz arkadan geliyor bende. de ee, evet. yani takım kazanmaya başlarsa tekrardan o ödülün en büyük adayı olacak bence. Ee, ama şu anda Antetokounmpo, Kevin Durant, Curry gibi adayların gerisinde kalmış. Buyur Hasan, senden de alalım. Ben soruyla ilgili Davis'in
2: MVP olma ihtimaliyle ilgili... ya Benim sezon başındaki MVP adayım da Davis'ti. Yani, ben Twitter'da her sene öncesi bir kehanet yapıp işte bilmem ne bilmem ne sezonu MVP'si bilmem ne bilmem neyi tebrik ederim diye tweet atıyorum her sezon öncesinde. İlk attığımda da Westbrook'u bilmiştim. Onu şey yapınca devam ettim. Bu sezonda e, Anthony Davis yazmıştım. 2018-2019 sezonu MVP'si Anthony Davis tebrik ederim diye. E, onun zamanının geldiğini düşünüyordum yani artık bu sezon. Ama pek öyle olmadı. Birincisi Anto Atacumpo'nun olağanüstü performansıyla birkaç adım önde olması şu an. Milwaukee'nin de çok iyi gitmesiyle. E, i̇kincisi Pelicans'ın beklenenden düşük performansı. Ben Pelicans'ın bir tık daha iyi olacağını düşünüyorum. Neyse hani Alfred Payton'ın da dönüşüyle beraber. Ama yine de e, Davis'i MVP yapacak kadar Antetokounmpo'nun önüne geçirmeyecek gibi geliyor bana. Çünkü Milwaukee Bucks Doğu Konferansı'nda e, daha rahat durumda. Ve e, Pelicans'tan daha iyi bir noktada bitirecekler gibi duruyor sezonu. Ve e, bu takım başarısı da önemli bir etken olduğu için Buruan da söylediği gibi. Bence Antetokounmpo alacak bu sezon MVP ödülünü. Altıncı e, adama gelirsek de Julius Randle hakikaten çok acayip bir sezon geçiriyor. Baya verimli oynuyor. yani Bençten gelip o ortalamaları yapması. Kariyerin en iyi sezonu şu ana kadar. Ama e, Derrick Rose biraz da bu işin hikaye tarafıyla orada bu sezonunki performansını devam ettirirse o romantizm tarafıyla biraz daha öne geçebilir gibi geliyor. Ve ben de Derrick Rose'un mesela MVP, ödül, MVP ödülü diyorum. E, 6. Adam ödülünü aldığını görmeyi isterim yani. MVP olup sonrasında 6. Adam önüne alması güzel bir hikaye olabilir. Benim de favorim Derek Rose bu açıdan. Biraz duygusal yaklaştık ama olsun.
0: Derrick Rose hikayelerin adamı oldu ya. MVP alırken de hikayesiyle gelmişti. En genç MVP. E, i̇şte 6. Adam ödülünü alırsa da e, çok ilginç. E, belki daha ilginç bir hikaye olacak. E, yani bu takımın önemli olması ile ilgili güzel bir detaya değindin Hasan şey bu Westbrook ödülü alırken MVP ödülü alırken e, her yerde şey konuşuluyordu abi 30 senedir konferansında ilk ikiye girmemiş takımdan MVP alan yoktu Westbrook'a kadar onun da en sonunda sanırım 88 senesinde e, Michael Jordan işte konferansın 3. sırada tamamlayıp e, yaklaşık 35 sayı ortalamayla falan e, MVP almıştı. Ondan beri konferansında 2 giren, 2-2'ye girmeden MVP ödülünü alan yoktu. Ee, i̇şte o Westbrook kırdı. Belki de e, o ödülden sonra bu şeyi biraz e, sınırları biraz esnetmiş olabilirler. Davies'e belki orada gelebilir sıra. Ama işte dediğim gibi Antetokumpu şu an biraz daha önde. Ben hatta Kevin Durant'i e, ikinci aday olarak görüyorum. Üçü de Curry görüyorum. E, şöyle bitireyim.
1: Lafını. Abi size ben şeyi soracağım ya MVP demişken Sizce Kavailanert'ın şansı ne? Ben oldukça yüksek görüyorum ve hani underdog olarak görüyorum Kavailanert'ı
2: Yani bence e, Kavailanert tabii iyi bir Kavailanert her zaman MVP tartışmasında ilk 5'te söyleniyor ama e, yani şimdi Antetokumpo'nun İç bakıyorsun. Sahada yaptıklarına. işte Anthony Davis'e bakıyorsun. Leonard biraz daha onların yanında şey kalıyor yani. Sönük kalıyor. Sönük evet. kalıyor. O yüzden e, pek olacağını düşünmüyorum. Ama yine tabii ilk beş içinde olacaktır adı her zaman.
1: E, şöyle ben belirteyim abi. 48 49la 25.5 sayı 8.5 rebound. Yani aslında çaktırmadan iyi oynuyor ama. Şeyle bağlamak istedim. Takım başarısına bağladım. Sonuçta Toronto NBA'yi birinci bitirecek gibi görünüyor. En azından evet, evet. ilk 25 maç sonunda. hani O, o nedenle şansını sormak istedim ben. E, ama şuna dikkat ettim. Hemen buna bakarken şunu inceledim abi. Bu Wind Shares diye bir istatistiği var ya NBA'nin. Hı hı. Burada e, Kyle Lennard'ın önünde Toronto'dan iki oyuncu var. Kyle Lowry ve Pascal Siakam. Hadi. ya o ilginç bir bilgi olarak dikkatimi çekti. Çok Buna da neden abi. baktım abi? Evet geçtiğim abi. Sezon... Ama abi Kavay çok maç kaçırdı ondan olabilir. Olabilir. olabilir. Zaten çok yakınlar yani. Belki sezon sonuna doğru Kavay önüne geçer bu istatistikte onların ama. Geçtiğimiz sezona baktım orada e, Winchester'ın lider zaten şey Harden olmuş. O nedenle hani bu korelasyonda da Winchester, Harden, Lebron, Towns, Davis, Lillard... Abi bu min share
2: statistics dediğin gibi ilginç bir istatistik ama bu şeyle alakalı biraz. Ee, takımın ne kadar galibiyet aldığıyla alakalı örnek Tabii. veriyorum. Sen sezonda 20 galibiyet alan bir takımın e, oyuncusuysan ve 25 sayı ortalamalarla falan oynuyorsan örnek verelim. Devin Booker mesela geçen sezon 25 sayı ortalamayla oynadı. Ama e, Winshare'i kaç mesela Devin Booker'ın geçen sezon bilmiyorum ama şeyden e, Toronto'da Toronto'nun benchindeki Fred VanVleet'ten yüksek değildir mesela. Fred VanVleet mi daha iyi oyuncu şimdi? Devin Booker tabii ki Yok tabii. Booker. tabii.
1: Ama tabii bu ki, Winshare's
2: artık. dediğin gibi güzel bir istatistik ama hikayenin tamamını da anlatmıyor. Doğru yorumlamayı evet.
1: bilmek gerek. Abi Devin Booker'ın Winshare'i 2.40 ve NBA'de 218. sırada geçen sene.
2: Ve <gülüyor> bir de Fred e, VanVleet'e bakar mısın?
1: De... 4.7, NBA'de 93. Hem mesela yani düşünüyorum yani öyle bir istatistik. Phoenix'in Devin Booker'ı takaslayıp Fanfleet'i alması gerektiğini görebiliyoruz <gülüyor> herhalde.
0: Devon Booker'da çok farklı bir oyuncu Geçen tweet'i atmıştım. Yani point kart oynuyor artık ve her şeyi yapabilirim ben sağda düşüncesine girdi. Ve artık hiç savunma falan da yapmıyor. Zaten yapmıyordu. Bu sene hiç yapmıyor diyebilirim. Ee, Zaten sakatlandı galiba en son.
2: Ee, evet Lakers maçında sakatlandı yanlış evet.
0: Ya Zaten bu sene hamstringten bayağı çekti oldu. Birkaç kere daha sakatlanmıştı. böyle 2-3 e, maç 2-3 maç kaçırdı. E, süresiz e, kadro dışı şu ara. Ona da bir değmiş olduk. E, var mı beyler? Söylemek istediniz.
1: Abi benim yok. Teşekkür ederim. Güzel bir sohbet oldu.
0: Ben teşekkür ederim abi. Ee, benim yani... de yok abi. Ben bu
2: ekibi sevdim. Güzel bir sohbet <gülüyor> oldu yine bu hafta. Ben de teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık.
0: Yani ben de böyle e, kenarda köşede kalmış takımları konuşursak daha iyi olur diye düşünüyorum. Yani. Brooklyn olsun. Gerçi bir tek, bu hafta bir tek Brooklyn konuştuk. New
1: Orleans da çok böyle gündemli olan bir takım değil abi ya sonuçta. Daha yani böyle yani. dikkat çeken takımlar oluyor.
0: Zaten biz Fırat falan şey... E, Pelicans ve Hornets organizasyonları en sevmediğimiz organizasyonlar yani. Ne alaka NBA'de ne alaka bunlar falan. Ee, özellikle Pelicans hayvan mı bulamadınız gibisinden. Siz yani kanatlıları
2: başlasın. pek sevmiyorsunuz herhalde ya. Abi,
0: yok ya seviniriz abi. Beşiktaş'cıyız. <gülüyor> İyi ya. O zaman, o zaman ağzınıza sağlık. Ee, yani haftaya yeni takım ve konularla birlikte karşınızda olacağız. Ee, Hoşçakalın diyorum. Hoşçakalın. Hoşça hoşça kalın.